0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
1: Ich habe es dir bereits im Dezember 2023 versprochen. Der erste Podcast für 2024 wird einfach mal anders. Einfach noch positiver als sonst und damit möchte ich beginnen und dir vorab ein sehr schönes, gesundes und vor allem achtsames, erfolgreiches neues Jahr 2024 wünschen. Und natürlich schön, dass du mit mir, deiner Claudia Schöning, diesen Start in das neue Jahr zusammen machst. Wieso fange ich 2024 nicht mit einem fachlichen Beitrag an, sondern beschreite einen, ich sage mal, etwas anderen Weg? Dafür gibt bzw. gab es Gründe, welche ich dir gerne aus meinem persönlichen Blickwinkel heraus betrachtet einmal erläutern möchte. Letztes Jahr habe ich oft abends im Bett gelegen und war ermattet und müde von all den negativen und bedrohlichen Zuständen und Krisen in der Welt. Manchmal wollte ich bewusst keine Nachrichten, keine Social-Media-Kanäle oder Ähnliches mehr hören und oder lesen. Ging es dir bzw. geht es dir ähnlich? Viele Mitmenschen waren bzw. sind sehr gestresst, genervt und haben irgendwie resigniert. Und ich denke, in dieser Hinsicht wirst du mir sicherlich beipflichten, da auch du jeden Tag mit Menschen, vor allem den Tierhalterinnen und Tierhaltern, zu tun hast. Es wird gemoppert, es wird geschimpft, es ist nie genug Zeit da und die Sorgen und Nöte kommen als, ich sage mal, Sahnehäubchen obendrauf. Also habe ich mir gedacht, Stopp! Es muss doch noch schöne Nachrichten in dieser Welt geben. Und es muss auch andere Wege geben, um sich dieser Situation zu entziehen bzw. resilienter zu werden. Resilienz übrigens bedeutet, die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Kurzum, die Widerstandsfähigkeit einer Person. Deshalb freue ich mich heute sehr, eine großartige Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen, die uns eine andere Sichtweise vermitteln möchte. Frau Lisanne Triebel ist Yogalehrerin, Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin, Burnout- und anti stress -Beraterin. Sie unterrichtet Yoga und Achtsamkeit online und auch vor Ort im Raum Gütersloh und hat ein wunderbares Credo. Dieses lautet nämlich, Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Hallo liebe Frau Triebel, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit mir zu diesem Thema das Surfbrett besteigen zu wollen. Mal schauen, wie lange ich mich
0: drauf halten kann. Hallo Frau Schöning und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern, sehr gern. Frau Triebel, Sie beschäftigen sich unter anderem sehr intensiv mit den bereits oben aufgeführten Themen und arbeiten tagtäglich mit Menschen zusammen beziehungsweise daran, dass diese nicht in den Wellen des Alltags untergehen. Wie sehen Sie die aktuelle Widerstandsfähigkeit in der Gesellschaft und stehe ich allein mit meinem, ich sage mal, Empfinden da, wie ich es eingangs beschrieben habe?
0: ich denke absolut nicht, dass sie da allein mit ihrem Empfinden sind. Ja, tatsächlich ist es, denke ich, so, dass das Leben einfach im Fluss ist. Es gibt immer wieder Aufs und Abs. Also es passiert in Wellen, um mal bei dem Bild zu bleiben. Und ähm, ja, der Spruch ist übrigens ein Zitat von John Kabat-Zinn, dem Begründer von MBSR, ähm, der Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist ja ein Acht-Wochen-Programm für chronisch kranke Patienten, das er selbst entwickelt hat. Er unterrichtet eben auch Achtsamkeitsmeditation, damit die Menschen besser mit Stress, mit Ängsten und Krankheiten umgehen lernen. Und dazu gehören auch achtsame Bewegungen, wie wir sie zum Beispiel im Yoga praktizieren. Und aus meinem persönlichen Umfeld oder auch aus meinem beruflichen Umfeld kann ich schon sagen, dass Yoga und Achtsamkeit aktuell sehr gefragt sind. Und das sind jetzt nicht nur die Privatpersonen, sondern auch Firmen, die ähm, sich in der Pflicht sehen, für ihre Mitarbeiter Angebote zu schaffen, weil Menschen sich eben häufig überfordert fühlen, die eigenen Bedürfnisse einfach hinten anstellen, weil sie nur noch funktionieren, die ganzen Rollen, die wir da erfüllen müssen oder meinen, erfüllen zu müssen. Und wir ignorieren dann einfach die Signale von unserem Körper. Das heißt, so Signale, die der Körper, aber auch der Geist eben aussenden, wann es wichtig wäre, Pausen zu machen. Und nur mit den Pausen, wenn wir uns die wirklich einräumen, können wir Resilienz aufbauen. Und ja, nach meinem Empfinden ist das in unserer Gesellschaft, die ja sehr auf Leistung ausgelegt ist, häufig einfach nicht drin. Und gerade auch die Problematiken der letzten Jahre, also die Pandemie, Krisen, Kriege, da passiert einfach so viel im Außen, dass dann eine ordentliche Schippe zusätzlich obendrauf kommt und das ist dann zusätzlich noch sehr beängstigend und die Anforderungen an jede, an jeden Einzelnen sind einfach unfassbar hoch. Mhm. Frau Triebel, erstmal finde ich es einfach schön zu hören. Wir wollen ja auch
1: schöne Sachen heute kommunizieren, dass mhm. es da auch von Seiten der Arbeitgeber wirklich auch so eine gewisse Achtsamkeit oder Mitarbeiterfürsorge gibt. Finde ich schön zu hören, finde ich gut. Mhm. Und ähm, Sie sagten gerade selber schon, dass es ja eben halt auch ähm, sehr viele Angebote gibt, dass Menschen die nicht so gut auf diesen Wellen surfen können, eben halt bestimmte Angebote auch in, in Anspruch nehmen können. Jetzt würde ich noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, mhm. Sie sagten eben schon, dass man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Aber gibt es noch weitere typische Verhaltensmuster? Weil das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Also mir geht das mhm. immer so. Ich merke das gar nicht und denke aber irgendwie, du hast jetzt wieder nicht was für dich gemacht heute oder das ist wieder nicht umgesetzt worden. Können Sie da vielleicht so ein paar typische Verhaltensmuster aufzeigen?
0: Also letzten Endes ist es ja so, dass jede Situation, die ich persönlich negativ bewerte, Stress auslöst. Und für jeden ist, äh, ist Stress auch was anderes. Also jeder empfindet auch jede Situation einfach anders und unterschiedlich stressig. Und wir kennen Stress im beruflichen, im familiären Umfeld und der menschliche Organismus ist eigentlich wunderbar. Unser Körper ist toll. Wir sind prima dafür ausgestattet, mit Stress umzugehen. Das ist ganz tief ähm, in uns angelegt. Ursprünglich ging es dabei ums Überleben. Ähm, ne, der Fluchtkampfmechanismus, der einfach bei Bedrohung dafür sorgt, dass wir kämpfen oder fliehen können. Und ja, das war einfach unglaublich wichtig, um überleben zu können. Ist die Situation dann überstanden, dann setzt ein natürlicher Reflex ein, der uns entspannen lässt, der die Stresshormone abbaut, der Glückshormone aufbaut, der den Körper zur Ruhe bringt und den Körper auch reparieren und regenerieren lässt. Und was ganz, ganz tolles: es findet ein Trainingseffekt statt. Das heißt, wenn ich diese Regenerationsphase durchlaufe, dann lernt mein Körper aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen und ist für die nächste Herausforderung gewappnet, sage ich mal. Und heutzutage ist es aber häufig so, dass es gar nicht mehr ums Überleben geht, sondern zum Beispiel, wir haben eigene Gedanken, die uns unter Druck setzen, die uns überfordert oder unzulänglich fühlen lassen, Ärger mit dem Vorgesetzten, Streit mit den Geschwistern oder Zoff mit den Kindern, was auch immer. Und mhm. das löst genau den gleichen Stressprozess aus in uns. Nun geht es eben dabei nicht mehr ums Überleben und wir sind permanent eigentlich solchen Faktoren ausgesetzt. Mhm. So, wenn sich jetzt diese negativen Einflüsse, egal ob das jetzt aus mir heraus, also aus den eigenen Gedanken oder auch von außen auf mich einfließt, summieren sich diese Einflüsse, dann bin ich im Prinzip dauerhaft in diesem Fluchtkampfmechanismus. Mein Organismus ist dauerhaft in Alarmbereitschaft. Und die Muskeln, die wollen rennen oder kämpfen. Und die Folge sind dann einfach, ich atme falsch, ne? vielleicht zu flach, das kennen Sie vielleicht auch, oder man ja verspannt sich, wir ziehen die Schultern nach oben und diese Verspannungen, die führen dann auch zu Muskelschmerzen, wenn dieser Stress einfach dauerhaft aktiv ist. Und was wir sehr, sehr schnell merken sind dann, oder was sehr häufig auch in unserer Gesellschaft einfach vertreten ist, sind dann Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Und wenn ich mir keine Regenerationszeit gönne, Wobei Gönnen wahrscheinlich das falsche Wort ist. Ich muss sie mir einfach nehmen, ich muss sie einräumen, weil mein Organismus nur so funktioniert. Mhm. Wenn ich das aber nicht tue, dann geht das Ganze weiter und ich fühle mich einfach unglaublich müde, ausgelaugt, ja, angespannt und werde dann auch reizbar. Also Leute, mhm. die unter Dauerstress stehen oder sich halt nicht genügend Pausen gönnen, die sind unfassbar reizbar. Und in der nächsten Stufe kann es dann auch dazu führen, wenn ich jetzt immer noch keine Regenerationszeit mehr einräume, dass das sogar zu organischen Problemen führt oder auch zu chronischen Erkrankungen. Ich meine dann so Sachen wie Reizdarm oder Magengeschwüre, Verstopfung oder auch Kopfschmerzen, die vielleicht einfach nicht mehr weggehen und ich schon gar nicht mehr weiß, warum. Und die Symptome können natürlich auch andere Ursachen haben, aber ich meine jetzt die möglichen Symptome, die einfach unter Dauerstress entstehen können. Hält der Stress dann weiter an? Und jetzt bräuchte ich schon eine deutlich längere Entspannungszeit, um Körper und auch Geist wieder in Balance zu bringen. Wenn das aber nicht passiert, dann kann das im schlimmsten Fall eben noch weitergehen, bis zum Nervenzusammenbruch, das Burnout-Syndrom, körperlicher Zusammenbruch oder im schlimmsten Fall schlussendlich sogar zum Tod. Ich höre gerade ganz gebannt zu, Frau Triebel, und ich gestehe, das jetzt
1: mal, während Sie das gerade so aufzählten. Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich den Atem angehalten hatte. Ich habe dann gerade mal ganz tief eingeatmet. Ich habe festgestellt, dass meine Schultern ganz weit nach oben gezogen waren. Ja, und die habe ich dann erstmal nach unten gezogen. Aber es ist mir nicht bewusst. Also, Sie haben es gerade angesprochen und ich denke, das wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gehen. Man merkt es gar nicht mehr im Alltag, ja? dass man sehr angespannt ist. Ich bin auch zum Beispiel ein Knirscher. Ich knirsche wohl nachts auch mit den Zähnen, wurde mir schon gesagt. Das sind ja auch so Dinge, die ja dann auch nicht gesund sind, sagen wir es mal so. Also, ich fand das. Das gerade toll, welche typischen Merkmale Sie auch ganz kurz und prägnant auf den Punkt gebracht haben. Danke dafür. Also ich werde Sehr heute gern. wieder mal wieder ein bisschen mehr atmen, Frau Triebel, damit ich wieder besser Luft kriege. Genau. Ähm, Sie hatten es eben schon mal ganz kurz angeführt und ich denke, Sie haben es auch schon beantwortet. Ein Punkt wäre mir noch wichtig, nur zu erwähnen, weil Sie haben es schon gesagt. Also mir persönlich ist auch aufgefallen und auch eine Psychologin hat das mir gegenüber mal geäußert, dass sich seit unserer Corona-Pandemie, also circa so ab 2020, irgendwie in der Bevölkerung sich ein sich zurückziehen etabliert hat. Also ein mehr in sich gekehrt sein. Also, dass die Menschen, ich würde mal sagen, sich so ein bisschen mehr abgrenzen. Also mehr abgrenzen als vorher. Aus welchen Gründen auch immer. Also, bevor die Pandemie auftrat. Und dass es eben halt auch so ja, ich weiß nicht, so nur so eine gewisse Distanz schafft zwischen den Menschen. Das finde ich dann auch mhm. sehr schade. Können Sie das auch so bestätigen, wenn Sie mit Ihren, ich sage jetzt mal, Patienten sprechen oder die auch dann therapieren?
0: Mhm. Also die Corona-Pandemie, die hat uns ja alle weltweit super stark gefordert. Und ich denke, dass wir in den letzten zwei Jahren durch Quarantäne, Ausgangssperren, Abstandsregelungen und schließlich dann auch Homeoffice, einfach verschiedenste Stufen der Isolation durchlaufen sind. Und das war ja vorher utopisch, das war ja undenkbar. Das hätte uns das vorher jemand erzählt, wir hätten den Kopf geschüttelt, hätten gesagt, yeah. nee, niemals
1: ja mm, yeah.
0: Und dann kamen die Lockerungen. Und nach meinem Empfinden gibt es mittlerweile so ein Gefühl vor Corona und ein Gefühl nach Corona. Ich beobachte das zum Beispiel auch bei Menschen in meinem Umfeld, dass dieser persönliche Kreis, der natürliche Abstand, den ich zu einer anderen Person brauche, dieser Raum, in dem ich mich noch wohlfühle, mhm. der ist irgendwie größer geworden, nach meinem Empfinden. Meinem auch. Also, also zum Beispiel, wie gerne stehen wir noch in der Schlange an der Supermarktkasse? Oder gehe ich lieber, heute gibt es das ja schon öfter, äh, zu den Selbstscannern und schön alleine für mich an meiner Kasse, ganz allein, damit ich mich nicht in diese Schlange einreihen muss. Oder Menschenmengen, die plötzlich noch unten. Um angenehmer geworden sind. Mhm. Dann gibt es auch Menschen, die haben sich mit den Homeoffice-Regelungen so gut arrangiert, dass die sich total unwohl fühlen, wenn die mal einen Tag ins Büro sollen mhm. und mit den anderen dann plötzlich zusammen in einem Büro sitzen sollen. Und einige Firmen haben ja die Homeoffice-Regelungen zum Teil auch als Option stehen lassen, sehen aber hier ähm, auch mittlerweile die Gefahr, dass sich einfach die Mitarbeiter isolieren. Ne? Der Austausch an, an der, am Kaffeeautomaten, der fehlt einfach. Der Teamgeist geht verloren und man hat das Gefühl, dass Menschen immer mehr zu Einzelkämpfern werden. Und das Verrückte ist, ja, wir sind soziale Wesen. In der Gruppe finden wir Schutz und Gleichgesinnte, Austausch. Und wenn wir sie brauchen, finden wir Hilfe nur in der Gruppe, nicht wenn wir allein unterwegs sind. Und auch das ist tief in uns verankert, denn ursprünglich hat das ja unsere Chance zu überleben mega erhöht, in der Gruppe unterwegs zu sein. Das heißt, die Isolation, die sorgt dafür, dass unser grundlegendes Bedürfnis nach Schutz verloren geht. Und das ist auch ein enormer Stressfaktor. Absolut nachvollziehbar.
1: Auch da, liebe Frau Triebel, Sie merken, ich bin da sehr offen, finde ich mich wieder, dass man nicht mehr so gerne in der Schlange steht, dass man mhm. sich mehr zurückzieht als sonst. Was ich immer ganz interessant finde, wenn jemand anfängt zu husten, und das ist von mir aus sehr stark, dass dann auch wirklich wie so ein Schwarm alle erstmal so 15 Meter Abstand halten gefühlt, ja, weil sie dann irgendwie auch Sorge haben, sie könnten sich infizieren mit irgendetwas. Und natürlich auch das mit dem Homeoffice und mit der, ich sag mal, beruflichen Tätigkeit dann wirklich vor Ort im Unternehmen, im Betrieb. Auch da, es gibt sicherlich Phasen, wo man das sehr gut nutzen kann, wenn man im Homeoffice ist, weil man ungestörter als sonst einfach sehr, sehr zielorientiert arbeiten kann. aber Trotz ich gebe Ihnen da recht, gerade mal das kurze Gespräch mit dem Kollegen, mit der Kollegin oder auch zusammen mittags in die Kantine gehen oder was zusammen essen gehen oder spazieren gehen, ist einfach schön. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Sache. Auch da bin ich ganz offen und ehrlich und gebe das auch hier gerne zu, dass ich ein Mensch bin. Ich habe mal so gedacht, der sich trotz aller Extrovertiertheit, ich bin ja nun mal sehr offen, aber gerne zurückzieht und auch gerne mal alleine ist. Das hilft mir, also mir, Claudia Schöning, mich in diesen Situationen, wenn alles wieder wie eine Schlammlawine auf einen zuzurollen droht, wieder zu erden, zu regenerieren. Das ist aktuell aber immer schwieriger, so also empfinde ich das. Und deshalb meine Frage an Sie. Was kann man als betroffene Person tun? Gibt es Wege und Methoden, sehr schnell wieder das Licht am Ende des Tunnels zu sehen oder es jedenfalls dort zu erhoffen? Ich glaube, Sie wissen, was ich meine, Frau Triebel. Ne?
0: Also ich persönlich finde es absolut in Ordnung, sich auch mal zurückzuziehen. Ich meine, im Außen ist einfach so viel los, dass es unfassbar gut sein kann, auch mal ja, gut mit sich allein zu sein. Und Tatsächlich fällt das vielen gar nicht so leicht, wie man vielleicht denken mag, ohne sich in irgendeiner Form zu betäuben. Weil häufig ist es dann so, dass Menschen einfach auf dem Sofa, vorm Fernseher versacken. Oder wir belohnen uns mit Essen, vielleicht betäuben uns mit Alkohol. Einfach irgendetwas suchen, was wir als angemessenen Ausgleich zu dem permanenten Stress empfinden. Was wir mhm. denken, das habe ich mir jetzt verdient, das tut mir gut. Und dagegen wäre es vielleicht auch mal zu überlegen, in die Natur zu gehen, ob jetzt allein mit Hund oder einer Person, ist dabei total egal, weil es ist ja schließlich so, dass wir bei all den Aufgaben, die wir im Alltag erfüllen, halt auch oft im Autopiloten unterwegs sind und wir arbeiten die To-Do-Listen ab, die wir so haben, wir erfüllen Anforderungen, von denen wir meinen, dass sie an uns gestellt sind, dass wir sie über erfüllen müssen vielleicht, und wir funktionieren und meinen einfach, keine Zeit mehr für Pausen zu haben. Und dann verpassen wir vielleicht das Leben da, wo es passiert, nämlich genau hier und jetzt. Und deswegen denke ich, dass es schon ein paar Dinge gibt, die wir vielleicht in unser Leben einladen dürfen, um uns wieder ein bisschen mehr auf das Wichtige zu besinnen. Und das kann eben sein, zum Beispiel, dass wenn ich wieder, ich sag mal, in meinem Hamsterrad unterwegs bin, wenn ich mich besonders getrieben fühle, dass ich innehalte... Und mich frage, was stresst mich gerade so? Oder vielleicht ist dieser Gedanke jetzt wirklich hilfreich? Hilft mir das so zu denken? Und dass wir dann anfangen, Energiefresser zu identifizieren. Also sowas wie negative Gedanken oder Personen oder Nachrichten auch. Da womöglich kann ich dann versuchen, Abstand einzurichten. Also wenn ich es jetzt mal auf das Weltgeschehen zum Beispiel beziehe. Ne? Die negativen mhm. Nachrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nicht mehr täglich die Nachrichten bewusst konsumiere, also mir heranziehe, sondern dass ich einfach zum Beispiel einmal die Woche mir eine Nachrichtensendung anschaue oder anhöre und das reicht, um mich einfach nicht tagtäglich in diesen negativen Nachrichten zu verstricken. Oder auch Personen, Personen, die nach meinem Empfinden irgendwie so permanent negativ sind. Gibt es ja überall. <lacht> kennt man, glaube ich. Ja, kennt man, genau. Oder die mich vielleicht reizen, <lacht> sage ich es mal so. Vielleicht finde ich die Möglichkeit, da einfach mal auf Abstand zu gehen. Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Ich soll jetzt niemanden mhm. ähm, aktiv meiden, aber einfach zu versuchen, mich da so ein bisschen zu distanzieren. Das kann ja auch mal einfach so eine ist-mir-jetzt-egal-Einstellung sein. Oder auch negative Gedanken, dass ich ganz bewusst versuche, wenn ich sie wahrnehme, sie vorbeiziehen zu lassen. Ich arbeite da immer gerne mit dem Bild von Wolken am Himmel. Kennen vielleicht auch mhm. mittlerweile schon einige. Und dass ich übe, innerlich Stopp zu sagen. Einfach wenn ich merke, es zieht mich gerade wieder rein in dieses Gedankenkarussell, dass ich mir bewusst sage, Stopp, hilft mir das jetzt wirklich? Dann ist auch noch ein sehr, sehr schöner Weg, wie ich finde, Dankbarkeit zu üben. Und ich meine jetzt nicht, dass man jeden Tag irgendwie sechs Minuten ein Tagebuch ausfüllen muss und nenne die fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Das kann in meinen Augen auch wieder Stress verursachen, sondern zum Beispiel morgens beim Aufwachen. Das können dann schon Kleinigkeiten sein. Worauf freue ich mich heute? Wofür bin ich gerade dankbar? Konnte ich vielleicht mal ausschlafen? Oder ist es das Bett, was einfach noch so schön warm ist, und dass ich mich noch einmal kurz reinkuscheln kann? Oder wenn ich morgens meinen Kaffee liebe, dann freue ich mich über den Kaffee, der auf mich wartet. Oder aber auch Dinge wie, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir das kaufen, was ich benötige. Ich bin dankbar für meine Kinder, meine Haustiere, was auch immer. Ich glaube, da fällt jedem was ein. Und das Schöne ist dann einfach, wenn ich mir Personen oder Dinge oder auch Situationen, Umstände vor Augen führe, die mich mit Liebe und Dankbarkeit erfüllen, dann fühle ich das in dem Augenblick, wo ich darüber nachdenke. Und das wiederum setzt Glückshormone frei und lässt einen einfach lächeln. Und das, finde ich, stimmt immer positiv. Absolut. Zumal das, was Sie sagen, Frau
1: Triebel, auch da kann ich nur sagen, stehe ich zu 100 Prozent hinter Ihnen, an Ihrer Seite, wie auch immer. Das ist dieses, man sieht häufig nur das Negative und es ist wirklich diese kleinen Dinge, die tagtäglich um einen herum passieren, die auch da mhm. sind, wofür man dankbar sein sollte. Also ich habe auch hier wieder gemerkt, ja, das müsste man wieder wesentlich mehr in den Fokus setzen. Absolut mhm. richtig. Ja. Mir fällt da gerade noch eine Sache ein, weil wir sprachen ja jetzt auch gerade so ein bisschen über die Gedanken, ne? Gedanken ziehen lassen wie Wolken, am Himmel, ähm, da fällt mir der Begriff Affirmationen ein. Und mhm. ähm, ich denke mal, Sie als Profi wissen ja sowieso, wie gut die wirksam sind. Ich würde es ganz gerne noch mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Also Affirmationen sind bejahende und zustimmende Glaubenssätze, die man sich entweder immer und zu jeder Zeit im Geiste oder auch laut vorsagen kann bzw. sollte. Ähm, wie stehen Sie dazu, Frau Triebel?
0: Also ich arbeite auch unglaublich gern mit Affirmationen. Und tatsächlich beende ich auch meine Yoga-Stunden nach einer langen Entspannung immer mit einer Affirmation. Für mich ist nur wichtig, dass die Affirmation kurz und prägnant ist, dass sie in der Gegenwart formuliert, also sie ist jetzt. Mhm. Und ähm, dass ich es wirklich fühle. Also vielleicht, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn ich nach einer guttunenden Yoga-Stunde in eine tiefen Entspannung geführt werde... Und dann hinterher, nach dem wieder zurückkommen, noch eine Affirmation mitnehmen darf, ich bin vollkommen entspannt, dann kann ich dieses Gefühl der Entspannung einfach noch ein bisschen weitertragen. Wenn ich jetzt über den Tag mir ständig vorbete, nenne ich es jetzt einfach mal, ich bin ruhig und gelassen, habe aber voll den stressigen Tag, sei es in der Arbeit, in der Familie, wie auch immer, dann denke ich, wird es schwierig. Weil dann baut das eher Druck auf. Mhm. Weil innerlich denke ich vielleicht, nö, ich bin überhaupt nicht entspannt und gelassen. <lacht> ich gar nicht. Ähm, das baut unglaublich Widerstand auf. Ne? Das heißt, für mich ist es eher so, ja, vielleicht ist es eine Idee, sich einfach mal bewusst Zeit zu nehmen. So, Ich habe jetzt hier meine Tasse Tee neben mir. Mhm. Bei einer Tasse Tee einfach mal innezuhalten, die Augen zu schließen und in sich hineinzuspüren. Und manchmal formt sich dann auch schon eine Affirmation nach den Worten auch, wie ich sie mir selber glaube. Und dann sage ich mir, ich bin vollkommen entspannt oder ich bin ruhig. Und dann kommt der Körper zur Ruhe. Der Körper spürt die Ruhe. Die Atmung geht gleichmäßiger. Der Geist wird ruhiger. Und der Geist fokussiert sich dann auf diese Affirmation. Bleiben wir mal bei, ich bin vollkommen ruhig. Und jetzt fühle ich auch tatsächlich die innere Ruhe. Und wenn ich mich dann immer wieder mit diesem Gefühl so im Alltag immer mal wieder verbinden kann, dann kann das auch die Gedanken beeinflussen und Stress etwas mildern. Mhm. Also für mich finde die Affirmation ihre Wirkung immer über das Empfinden und nicht über den Kopf. Denn ansonsten, glaube ich, ist es einfach wieder aufgesetzt, sage ich mal, vom Kopf. Mach das jetzt. Und dann kann es einfach sein, dass da ein innerer Widerstand entsteht. Absolut nachvollziehbar. Frau Triebel, ich hätte jetzt noch abschließend eine letzte
1: Frage an Sie gehabt, aber die haben Sie eigentlich jetzt schon so intensiv beantwortet, das ist äh, toll. Ich hätte Sie jetzt noch um einige Hilfestellungen gebeten, wie man auf seinem Surfbrett feststehen bleiben kann und nicht umfällt, aber das haben Sie jetzt finde ich schon in, mit so vielen Beispielen super untermauert, dass mir eigentlich nur noch jetzt bleibt, so am Ende des Podcasts zu sagen, dass ich selber auch noch ein paar Links herausgesucht habe. Das war so eine Idee von mir. Es muss doch Webseiten geben, wo wir nur gute Nachrichten, nur positive Nachrichten aus aller Welt lesen und hören können. Und ja, die gibt es. Und ich hoffe, dass ich allen Interessierten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Also am Ende des Podcasts werde ich die Seiten noch mal kurz nennen und ich denke, einfach mal klicken und mal gucken, was da so alles steht. Liebe Frau Triebel, damit bedanke ich mich erstmal sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihren wirklich tollen und wertvollen Input. Also wie gesagt, ich habe es gerade selber gemerkt, dass ich sehr angespannt am Schreibtisch Warum auch immer, und ähm, ich hoffe mal, dass Sie weiterhin so gut auf Ihrem Surfbrett die Wellen, ich sage mal, reiten oder surfen können. Und äh, ich gehe erstmal mal runter vom Surfbrett, ich gehe zurück an den Strand und lasse Sie weiter ja. sozusagen über das Meer surfen.
0: Wunderbar. Vielen Dank
1: für Ihre Zeit, ja? Danke für das nette Gespräch. <lacht> ich danke Ihnen. Das war der erste Podcast im Rahmen von TFA Total für dich im Jahr 2024. Vielleicht hast du dich wiedergefunden in der ein oder anderen Situation. Du hast vielleicht auch gemerkt, dass du nicht allein bist, falls auch du dich an der ein oder anderen Stelle manchmal von den Wellen des allgemeinen Weltgeschehens und auch im beruflichen oder und privaten überrollt fühlst. Also, wie versprochen, anbei ein paar Links, die garantiert positive Nachrichten für dich beinhalten. Einmal www.nur-positive-nachrichten.de Das ist der erste Link. Dann wwwsueddeutschede backslash digital backslash happy- Bindestrich News Bindestrich Nur Bindestrich Noch Bindestrich Gute Bindestrich Nachrichten Bindestrich Im Bindestrich Web Bindestrich Lesen. Ich habe es geschafft. Ich habe es ausgesprochen. Und zuletzt noch den dritten Link. Der ist von gesa-oldekamp.de Gute Bindestrich Nachrichten Bindestrich Link -Liste. Eine spezielle Seite für gute Nachrichten. Also ich finde, diese drei Links sind doch schon mal ein ganz guter Anfang, um das Jahr auch mit positiven Nachrichten zu starten. Aber ich habe noch weitere gute Neuigkeiten für dich. Und zwar starten wir im Februar wieder mit unserem ersten kostenlosen TFA-Total-Webinar durch. Und dieses Mal zum Thema Diabetes mellitus bei der Katze und neue Therapieoptionen. Wie immer haben wir tolle Referenten gewinnen können und freuen uns sehr, wenn ihr wieder an unserer Seite seid. Alle weiteren Infos folgen, wie immer freu dich drauf. Und falls du nicht teilnehmen kannst oder du vielleicht auch nur noch mal kurz und knapp etwas zu diesem Thema hören möchtest, dann schalte dich auch im Februar-Podcast dazu. Dann gebe ich dir schon einmal einen süßen Appetithappen zum Thema Diabetes mellitus bei der Katze und welche neuen Wege in der Therapie beschritten werden könnten. Bis dahin, pass weiterhin bitte gut auf dich auf und halte schön das Köpfchen über das Wasser, versuche zu surfen und trotze den Wellen des Alters.
0: Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.